0: یا و داس بیست سار روشن فکری و امنیتی ها فرج سرکوهی هفت قتل سعیدی سیرجانی نخستین اقدام اجتماعی جمع مشورتی نامهی بود که در دفاع از همکاران آقای سعیدی سیرجانی نوشتیم به هنگامی که به بند کشیده شد نویسندگان ایران اغلب در برابر بازداشت همکارانی که به دلیل نوشته خود یا به دلیل فعالیت در کانون و اعتراض به سانسور به بند گرفتار می‌آمدند واکنش نشان داده و به اعتراض برمیخواستند. می‌خواستند. موقعیت و شرایط زمان البته در این واکنش ها تأثیر داشته است. به مثل به هنگام بازداشت شهرنوش پارسیپور واکنشی جمعی دیده نشد. به آن زمان جمع مشورتی وجود نداشت شهرنوش پارسیپور به جمهوری اسلامی چند بار زندان شد بار اول به دلایل سیاسی چند سالی به بند بود از آن پس به دلیل نوشته های خود و نیز به دلیل شجاعتی در خوره تحسین در برابر مأموران و دادگاه و در زندان از خود نشان میداد همواره با آزار و تعقیب مواجه بود پس از چاپ کتاب زنان بدون مردان حزبالله الله تا فروشی ناشر او را با بمب منفجر کرد و پارسیپور را به زندان بردند. چاپ آثار او حتی آنچه به زمان شاه نوشته شده بود چون سگ و زمستان بلند ممنوع شد. رمان توبا و معنای شب او از مطرحترین و پرفروشترین رومانهای دهی شست بود و در بازار آزاد می شد. زنان بدون مردان نیست. به هنگامی که سعید سیرجانی شد جمع مشورتی بود، و می میتوانستیم از او حمایت کنیم اشقیا بر مبنای نظریه تهاجم فرهنگی نابودی ما میخواستند که به گمانشان اسب تروای غرب بودیم و خطر بلقوه آنگاه که حزب فرهنگی ما کارساز ندیدند به حزب فیزیکی ما روی آوردند اسفند 1369 روزنامه کیهان خبر دستگیری آقای سعیدی سیرجانی را اعلام کرد دلیل دستگیری را نخست در آن خبر اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر اعلام کردند و بهتر لوات و جاسوسی نیز با آن ابسودند. وزارت اطلاعات و روزنامه های وابسته یا نزدیک به آن چون کیهان و جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و رسالت و غیره نوعی تقسیم اتهام داشتند. منتقدانی که سابقه مذهبی داشتند حتی روحانیون به لوات و اعتیاد و جاسوسی متهم می شدند. و آنان که سابقه مذهبی نداشتند به روابط نامشروع و اعتیاد و جاسوسی من هم فلسفه این تقسیم بندی نمی دانم. پس از اعلام خبر دستگیری آقای سعیدی سیرجانی در جلسه جمع مشورتی پیشنهاد شد نامه‌ای بنویسیم نامه را در همان جلسه با نظر جمع نوشتیم نامهای بود خطاب رئیس قوه قضاییه خواستار آن شده بودیم که همکارمان آقای سعیدی سیرجانی از حقوق قانونی بهره مند شود کاری بود پر خطر در آن سالها که اقدام جمعی را برنامه‌ریزی تابیدند در همان جلسه بود که به هوشنگ نزدیکتر شدم اصرار او را برای نوشتن متنی در دفاع از آقای سعیدی سیرجانی از یاد نمیبرم یکی که به ندرت به جلسه ها می آمد با اشاره به گوشه چشمی که آقای سعیدی سیرجانی در نوشته های خود به آقای حاشمی رفسنجانی و اصلاحات او داشت میخواست دستگیری او را با توجیه توطعهٔ خودیها و جنگ جناهی و نیمكاسه مسکوت بگذارد میدانستیم که نگران چاپ مجدد رمان خیش است هوشنگ بلند شد و در پاسخ آن گفت یه تنه امضا میکنم یا با هر کی خواست حتی یه نفر بلند گفت تا شنودهای اشقیا هم بشنوند آقای سعیدی سیرجانی از میان ما تنها با آقای حمید مصدق شاعر دمخور بود که وکیل او بود دانشگاهی بود و عدیبی فرزانه نظامی شناسی خبره بود و مفسر قرآن و پژوهشگر به روزگار پهلوی دوم استاد دانشگاه بود و همکار دکتر پرویز ناتل خانلری در بنیاد فرهنگ ایران قلمی روان و سلیس و تنزی زیبا و بر را داشت پس از انقلاب شهرت او از محافل روشنفکری و دانشگاهی برگذشت و در میان کتابخانان برد و نفوذی گسترده یافت. نوشته های انتقادی او روز به روز تندتر میشد، گرچه در مبارزه با بنیادگرایان گوشه چشمی هم داشت به آقای رفسنجانی و اصلاحات او اما تنس های او ریشه های استبداد و ریای مذهبی را هدف می‌گرفت. داستان معجزه‌ای که در مقدمه یکی از کتابهایش نوشته است سیمای دو زن شاید آخرین مقاله او در روزنامه اطلاعات که رهبر را به اندیشیدن خوانده بود و نامه های سرگشاده او توجه بسیاری را به مرد لاغر و استخانی جلب کرده بود که با تنزیگیرا نصری روان و سلیس و با بهرگیری از گنجینه ادب کوهن پارسی مسحکه سانسور و خلاقیت ریا را به سخره نشسته بود بعدها معموران اطلاعات به ما گفتند که هدف از بازداشت سیرجانی حزب مخالف مخالفی فعال و با نفوذ بوده است و دادن پیامی به ما و دیگر روشن فکران غیر که حد خود بدانیم و دست از کارمان بداریم همان ترساندن جمع با کشتن و قربانی کردن یکی نامه را در همان جلسه امضا کردیم امضای دیگرانی که در جلسه نبودند نیز جماوری کردیم حدود هفتاد نفر قرار شد براهنی و گلشیری نامه را به دفتر رئیس قوه قضایه تحویل دهند. چندی بعد جوابی آمد به نشر مرغامین، ناشر براهنی که نامه واصل شد یا چیزی از این قبیل. به رقم مخالفت آقای قلام حسین زاکری، مدیر مسئول آدینه، کوشیدم تا نامه را در آدینه چاپ کنم. از بلایای قانون مطبوعات ایران، یکی همین که صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریات را مسئول همه آنچه میداند که در نشریه چاپ می شود بدین سان مدیر مسئول نگران خود و مجله خود و سرمایه خیش است مطالب با امضای او به چاپخانه خانه می رود و همو است که حرف آخر را می زند. با این تمهید سانسور را در مطبوعات خانگی کرده بودند همین ته را اکنون برای ناشران دارند گرفتن امتیاز یعنی همان پروانه نشر نیست برای روشنفکران مستقل ناممکن بود وزارت های ارشاد اطلاعات و کشور و اخیرا قوه قضایه صلاحیت متقاضی پروانه نش را بررسی می کنند. تا زمان برداشت من روال جز در یکی دو مورد بر این بود که به روزنامه نویسان و روشنفکران مستقل پروانه نش ندهند تقاضاهای همه ما از روزنامه نویس و نویسنده و از جمله تقاضای من رد شده بود مدیران مسئول که صاحب پروانه نش بودند گاه با یکی از روزنامه نویسان به عنوان سردبیر کار می کردند. اغلب بین سردبیران مدیران درگیری بود استثناهایی هم بود مثل مجله گردون با آقای عباس معروفی امتیاز و پروانه نش داده بودند و او خود مدیر مسئول و سردبیر نشریه خود بود یا سردبیرانی که امتیاز را اجاره می و صاحب امتیاز حضور چندانی در نشریه نداشت صاحب امتیاز آدینه آقای غلامحسین زاکری با ادبیات و هنر و با روزنامه نویسی آشنا نبود از همان آغاز کار آقای مسعود بهنود را به عنوان مشاور برگزیده بود تا دوام حیات عادینه را تضمین کند و با شناختی که از روابط او داشت در موارد حساس با او مشورت میکرد. درآمد آدینه با تیراژ و اعتباران دوست داشت اما با محتوای آن بیگانه بود به ترفندی نامه جمع مشورتی را درباره آقای سعیدی سیرجانی در صفحه خبر آدینه چاب چاپ کردم مجله در آخرین مرحله چاپ یعنی صحافی بود که ساعت هشت صبح آقای زاکری زنگ زد و گفت بیا دفتر رفتم گفت که صبح زود او را از ارشاد خواستند و دستور دادند که نامه را در بیاورید دانستم که موشهای دیوار کار خود کرده اند و خبر برده یک فرم هشت صفحه‌ای مجله باید تجدید چاپ میشد. یکی دوتا تا از فرم‌های اصلی را به یادگار برداشتم تا به دوستان نشان دهم. از باکنش هایشان دانستم کار جدی است. دستگیری آقای سعیدی سیرجانی در اسفند بود. آدینه‌ای که از آن گفتم نیست، اواخر اسفند درآمد. چندی بعد اعلام کردند که اتهام آقای سعیدی سیرجانی علاوه بر خرید و فروش مواد مخدر، لواط و جاسوسی هم هست. اتهام از منکراتی به سیاسی و امنیتی بدل شد هرچند که همان آغاز روشن بود که توتعی در کار است چرا که آقای سعیدی سیرجانی را وزارت اطلاعات دستگیر کرده بود و نه اداره مبارزه با منکرات یا آگاهی که کار مواد مخدر بر عهده آنان است بعد هوشنگ و براهنی و محمود دولت آبادی را احزار کردند به اطلاعات آنها در جلسه جمع مشورتی گزارش احوال گفتند در بحثی دراز در محل وزارت به آنها گفته بودند که سعیدی سیرجانی جاسوس است و از بیگان پول گرفته است. گفته بودند که فیلم اعترافات او را می توانند به آنها نشان دهند. دوستان ما پاسخ گفته بودند و گفته بودند که نمیخواهند چنین فیلم هایی را ببینند. به آنها گفته بودند که هم خودشان و هم دیگران باید امضای خود را پس بگیرند ورنه اقدام ما را ضد امنیتی تلقی میکنند. و چه و چه و چه؟ تهدید پیامی روشن و واضح شمشیر از رو بسته بودند جلسه جمع مشورتی آن روز در خانه ما بود و تعداد حاضران هم بیشتر از معمول پس از بحثی طولانی قرار شد که هیچکس کس خود پس نگیرد و مهمتر قرار شد متنی بنویسیم همان متن 134 در گیر ودار نوشتن متن بودیم که حدود ده صبح یک شنبه روزی 16 آزر 1373 کسی به دفتر آدینه تلفن کرد و با لحنی آمرانه و تهدیدآمیز به من گفت که از وزارت اطلاعات زنگ می زند. دستور داد که باید ساعت دو یا سه درست یادم نیست بعد از ظهر به وزارت اطلاعات بیایی و اگر اطاعت نکنی تو را بازداشت خواهیم کرد. گفت که به درب مراجعین ساختمان اصلی وزارت، و در خیابان خاجہ عبدالله انصاری مراجعه کن زنگ بزن و اسمت را بگو در پایان دستور داد که نباید به کسی اطلاع دهی منم ما بزنم ماجرا گفتم که گاه ساعت رفتن میدانی اما باز نمی کردی. من منم ما بزنم ماجرا گفتم که گاه ساعت رفتن میدانی اما باز نمیگردی با آن درب آشنا بودم در زمان شاه نیز گاهی مخالفان را از درب مراجعین به اداره مرکزی ساباک احضار می کردند جهان پیرست و بی بنیاد. نزدیک درب وزارت اطلاعات براهنی و گلشیری را دیدم و معلوم شد که آنها را هم احزار کردند با توجه به آنکه ابرار روزنامه صبح نوشته بود که آقای سعیدی سیرجانی در زندان سکته کرده است حد زدم که ماجرا به سعیدی بر می آن روز جلسه جمع مشورتی بود زنگ زدیم و چنان که مقرر فرموده بودند نام خود گفتیم نگران بودیم ما را به اتاقی راهنمایی کردند که بنشینی تا نوبتتان فراررسد نشستیم و به اشاره و ایما با هم حرف میزدیم که ماجرا چه میتواند باشد اول براهنی را احضار کردند بعد از مدتی براهنی آمد و چترش را برداشت و با اشاره به ما فهماند که موضوع همان سعیدی است براهنی رفت. گلچری را بردند و بعد از مدتی او را هم مرخص کردند مرا بردند به همان اتاق روی یک صندلی فلزی ارج رو به دیوار نشاندند و گفتند حق نداری پشت سرت را نگاه کنید کسانی آمدند و پشت سر من نشستند که آنها را ندیدم اول یکی از آنها پس گردنی محکمی به من زد دو نفر حرف می زدند و صدای نفس کسی دیگری را هم حس می کردم گفتند که آقای سعیدی به رحمت ایزدی پیوسته است گفتند که آنها بیش از ما ناراحتند که سعیدی به زمانی که ارشاد شده بود و به اسلام ناب محمدی رسیده بود و به باطل بودن عقاید خود پی برده بود و چه و چه و چه درگذشته است. گفتند که سعیدی را فری به دستگاه های جاسوسی خارجی اقوای ضد انقلاب فراری و دار و دسته دکتر بقایی از راه به در برده بودند اما برادران وزارت اطلاعات او را به راه راست بازگردانیدند. همان داستان‌های ناراستانی که در نامی که به نام سیدی سیرجانی چاپ شد و در نوشته های کیهان و جمهوری اسلامی آمد و یکی دو تن از روزنامه‌نویسان نیز مروجان آن بودند گفتند که ما سه نفر را از آن روی انتخاب کردند که به گمان آنها محرکان اصلی جمع مشورتی هستیم و عناصر نامطلوب و مؤثر بر جمع گفتند که نویسندگان حق ندارند حتی یک جمله درباره سعیدی سیرجانی بنویسند. هر اقدامی حتی مجلس ختم اقدامی سیاسی و ضد امنیت ملی ارزیابی خواهد شد و اگر اطاعت امن نکنید سر و سرکارتان با ماست. از سرنوشت سعیدی که ندامت کرد و در زندان مرد پند بگیرید. گفتند که پیش از تو به براهنی و گلشیری هم همینها گفته ایم. و شما سه نفر باید پیام ما به دوستانتان برسانید. بعد گفتند دیر وقت است و حرف ها را به یکی دو نفر قبلی گفته ایم تکرار نمی کنیم و می توانی بروی. بعدتر از براهنی و گلشیری شنیدم که رو به دیوار و به همان صندلی فلزی با آنها هم همینها گفتند. با تاکسی سری به خانه زدم تا نگرانی فریده زبرجد رفت شود و بعد به محل جلسه رفتم، و دیدم که پیش از من براهنی و گلشیری ماجرا گفتند من هم در یکی دو جمله ماجرا گفتم و جمع شد که در آن وضعیت هیچ اقدامی به صلاح نیست بعدتر نامهای چاپ کردند در روزنامه هایشان با عنوان بازجوی عزیز ادعا کردند که نامه را آقای سعیدی سیرجانی خطا خطاب به بازجوی خود نوشته است دست خط او را هم کنار نامه چاپ کردند بعدتر کتابی هم درآوردند از اعتراف کازب افرادی که گفته بودند به دستور سازمان مجاهدین چند کشیش را به قدر سندند. مقدمهی هست در این کتاب که امضای آقای سعیدی سیرجانی را دارد اما نه نصر او را. معلوم بود و بعدها ثابت شد که همان نامه و همان مقدمه و همه اعترافات آن کتاب از ساخته های دستگاه شکنجه اشقیا است. آقای سعیدی سیرجانی را در زندان کشتند متن 134 پس از انتشار نامه جمع مشورتی درباره آقای سعیدی سیرجانی پیام دادند که باید امضاهای خود را پس بگیرید در جلسه ای که پیام شنیدیم هیچ کس امضای خود را پس نگرفت و قرار شد متنی بنویسیم متنی که در آن خودمان را و جمع مشورتی را برای مردم و دولت و همکاران دیگر خود توضیح دهیم. فکر نوشتن متن ما نویسنده ایم که بعدها به متن 134 معروف شد از همینجا آمد. متن در چندین جلسه در جمع نوشته شد و درباره هر واژه آن بحث شد. بحث که ما را به هم نزدیکتر کرد. متن 134 حاصل خرد جمعی ما بود، هرکس پیشنهادی میداد و روال ما اغنا بود، نرعی. چنین شد که نگارش متن مدتها طول کشید. بحث‌های مهم یکی درباره مخاطب نامه بود. متن به چه کسی باید خطاب می شد؟ کسانی رئیس جمهور و کسانی وزیر ارشاد را پیشنهاد کردند. یکی هم همان بحث قید موادی از قانون اساسی بود و حضب واجه اندیشه و عبارت بیحس را استثناء. همان اختلاف همیشگی که پیش از این گفتم. پوشنگ و یکی دو نفر دیگر مدافعان این پیشنهادها بودند و بیشتر ما از جمله شاملو، براهنی، رضا، محمد مختاری، منصور کوشان، محمد محمد علی، جواد مجابی، امیر امیرحسین چهلتن و من و بعدتر قفار حسینی و محمد جعفر پوینده و غیره شاملو گرچه به جلسهها نمیآمد اما من و جواد مجابی هر بار او را به تفصیل در جریان میگذاشتیم با برخی دیگر از اعضای جمع مشورتی از جمله محمد مختاری نیز گهگاه دیدار میکرد شاملو با دقت و علاقه بسیار بحثهای جمع مشورتی دنبال میکرد به سرانجام قرار شد متن مخاطبی نداشته باشد به قانون اساسی استناد نشود و واژه اندیشه و قید بیهست رو استثناهم بماند متن 134 از منظر گفتمان و امضاها یکی از بهترین اسناد بیست ساله اخیر است متنی است با زبان فرهنگ و با گفتمانی متفاوت با گفتمانهای رایج در ایران آن زمان در میان کسانی که آن را امضا کردند انواع گرایش های فکری و سیاسی و ادبی میتوان دید پس از اتمام متن جمع مشورتی هشت نفر را برای گردآوری امضا و نشر متن انتخاب کرد. پس از اتمام متن جمع مشورتی هشت نفر را برای گردآوری امضا و نشر متن انتخاب کرد. سیما کوبان، رضا براهنی، هوشنگ، محمد مختاری، منصور کوشان، محمد محمدعلی، محمد خلیلی و من. عباس معروفی اول در حیعت بود و بعد از آن خارج شد. نام هشت نفر ما در پایان گزارش حیعت هشت نفری متن ما متن سد که در آخرین شماره مجله تکاپو چاپ شد آمده است. انتخاب شدیم تا معیارهایی برای کسانی که میتوانستند متن را امضا کنند بیابیم. امضاها را گردآوری آوریم و متن را منتشر کنیم. جمع هشت نفره هر بار گزارش بحث های خود به جمع مشورتی میداد. در جمع هشت نفره بحثی در گرفت درباره ملاقهایی برای گزینش کسانی که برای امضای متن مانانییسنده یا متن 134 دعوت می میدانستیم که متن به هنگامی اثر می کند که صاحب نامان در اره داستان، شعر، نقد ترجمه نمایش نام نویسی و پژوهش آن را امضا کنند. بران شدیم که امضاها ترکیبی باشد از نسل ها با آرای گوناگون. امضاها نیز چون متن بایستی که معرف منظر چند صدایی ما می بود. در اساسنامه کانون آمده بود که کسانی که با سانسور همکاری می کنند نمی توانند عضو قانون باشند. آن سالها حزب فرهنگی نیز به شدت مطرح بود و اگر نه بیشتر که در حد سانسور به فرهنگ مازیان می رسند. انقلاب فرهنگی و فاجعه که با اخراج استادان و دانشجویان به دستاویس های عقیدتی بر دانشگاه های ما رفته بود مقالات نشریاتی چون کیهان و جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و رسالت و صبح و غیره که امنیت اجتماعی از ما سلب میکردند نمونه های دیگری بودند از حزب فرهنگی سردمداران حزب فرهنگی چون برنامه ریزان و کارمندان سانسور با نهادهای پلیسی رابطه روشن داشتند. حفظ اعتبار کانون هم مهم بود که مبادا کسانی با امضای متن از آن به سود این و آن جناح حکومت بهرهگیری کنند و با حضورشان الغا کنند که کانونیان با حکومت سانسور یا دستکم با سانسورشیان معتدل و اهل فرهنگ ساختند، پس از 1360 اولین باری بود که صدایی جمعی به انتقاد از سانسور و خودسانسوری و حضب بر میخواست. باید که مراقب کار می بودیم. قرار شد که همکاران سانسور و کسانی که در حضب فرهنگی فعال بودند نمی توانند مطر را امضا کنند. در اساسنامه کانون چاپ دو کتاب یکی از شرایط و عضویت بود. در آن سالها شاعران و نویسندگان و منتقدان و مترجمان خوبی بودند که اثری با کیفیت بالا منتشر کرده بودند اما سانسور رخصت چاپ آثار بعدی به آنها نداده بود قرارمان این شد که معیارمان چاپ یک یا دو کتاب یا معادل آن در نشریات باشد و نیز از کسانی برای امضا دعوت شود که پس از انقلاب فعال بوده و به یکی از مواردی که در متن به آن اشاره شده است داستان نویسی، شاعری، نقد ادبی، ترجمه، تحقیق و نمایشنامه‌نویسی شهره باشند. میارها را با جمع در میان گذاشتیم، تصویب شد. میارهای جمع هشت نفره در گزارشی که به امضای ما در آخرین شماره مجله تکاپو چاپ شد، به تفصیل آمده است. در چندین جلسه نامها بررسی کردیم. حدود 350 کس برای امضا کردن برگزیدیم. دعوت به امضا را بین خود تقسیم کردیم. کاری دشوار بود. با تلفن که کنترل بود نمی حرف بزنیم به خانه ها باید میرفتیم. بعد در جریان نبودند و توضیح آنکه جمع مشورتی چه است و چه میخواهد بکند و توضیح کلمه به کلمه مد وقت می سوء تفاهم ما هم بود و ترس ها و تردید ها و اختلافاتی که از گذشته مانده بود و غیره سرانجام از آن 350 نفر 134 نفر متن را امضا کردند متن را پس از امضا به نشریات داخلی و به وزارت ارشاد فرستادیم ارشاد دستور داد که هیچ ای حق چاپ متن ندارد جز همراه با انتقاد آدینه سکوت کرد سردبیر تکاپو منصور کوشان شهامت کرد و مطر را و گزارش جمع هشت نفره ما را چاپ کرد. در این گزارش میارهای انتخاب را مطرح کرده بودیم و نیز به انتقادها و حمله هایی که در نشریات چاپ شده بود پاسخ گفته بودیم. سالیانی دراز عادت کرده بودند که هرچه میخواهند علیه ما بگویند و جوابی نگیرند. گزارش جمع هشت نفره که به به جمع مشورتی نیز رسیده بود، پاسخهایی که به شهامت و تبلیغات آنها داده بودیم و بیش از همه باستاب گسترده مت در رسانه ها و نهادهای جهانی خواب از سرشان به در کرد. آتش خشمشان تیستر شد، برا و و تکاپو را بستند. در مجله گردون، مط بدود اسامی امضاکنندگان کنندگان، همراه با مقاله انتقادی به قلم آقای اسماعیل جمشیدی چاپ شد. آقای اسماعیل جمشیدی در آن مقاله به حضب امضای خود اعتراض کرده بود. محمد مختاری و محمود دولت آبادی را به نام و کسانی را بی‌ذکر نام به توته علیه خود متهم کرده بود. نوشته بود که آن دوتن جمع را پنهانی کنترل کنند و چه و چه و چه. پس از انتشار مد فشارها شدت گرفت. هزارها بیشتر شد. من علاوه بر اهزارها و تهدیدها در وزارت اطلاعات با فشار آقای غلام حسین زاکری مدیر آدینه نیز روبرو بودم. دیگران را نیز از راه‌های گوناگون تحت فشار گذاشتند. جنگ تبلیغاتی و روانی گسترده‌ای راه انداختند. بازار شایعه پراکنی گرم شد. تخریب شخصیت در کوری اختلافات بین ما میدمیدند. کیهان و کیهان هوایی و جمهوری اسلامی و رسالت و غیره نوشتههایی سراپا اتهام و دشنام علیه ما منتشر کردند های چاپ شده در گردون را دوباره چاپ کردند از راههای گوناگون کوشیدند کسانی را به پس گرفتن امضای خود و متهم کردن جمع هشت نفره وادار کنند یکی دوتن بدون آنکه به ما اتهام بزنند امضای خود را پس گرفتند یکی دوتن پس گرفتن امضای خود با اتعام هایی به جمع هشت نفره همراه کردند آقای دکتر امیرحسین آریانپور همراه با پس گرفتن امضای خود حتی پن انترنسیونال را به همکاری با موساد و سی آی متهم کرد آقای شمس لنگرودی هم امضای خود پس گرفت و هم نیشی جانانه به ما زد علامه زریاب خویی در ای در روزنامه اطلاعات از مد جانانه دفاع کرد و تنها بهرهگیری رسانه های خارجی را از مت محکوم کرد. مت همبستگی ما پررنگتر کرده بود و حمله به ما را داختر. در این میان ماجرای آقای اسمایل جمشیدی و عباس معروفی در گردون و کیهان هوایی باستا یافت. و بعدتر به هنگامی که من به بند بودم در خارج از کشور نیست، دستمایه برخوردهای مکتوب بین آقایان براهنی و معروفی شد و این همه توضیح ماجرا را ضروری میکند. در آخرین جلسه جمع هشت نفره که در خانه ما بود، قرار بود متر را پس از بررسی نهایی امضاها منتشر کنیم. فضا نشان می داد که برای جلوگیری از انتشار متن اقدام خواهند کرد. تجربه مرگ آقای سعیدی سیرجانی را داشتیم که با اقدار مانع اقدام ما شدند. هر روز ممکن بود ما را بخواهند یا یکی دو نفر را بگیرند و بگویند مطر را منتشر نکنید. عجله داشتیم و قرار بود آن روز کار را تمام کنیم. یک بار دیگر درباره امضاها بحث شد. به دلایل گوناگون از جمله کم کردن فشار بر فضا و به چشم خوردن اسامی کسانی که شهرت و اعتبار بیشتری داشتند پیشنهاد شد که از تعداد امضاها بکیم. از میارهای ما آن بود، که امضا کننده در جامعه فرهنگی به یکی از فعالیت های ذکر شده در مد شعر، داستان، نقد، ترجمه، پژوهش و نمایش نام نویسی معروف باشد. به مثل، امضای کتاب سازان و امضای کسانی که به فیلم سازی شهرند یا به روزنامه نویسی حتی اگر کتاب چاپ کرده باشند نباشد. نتیجه بحث آن شد که یکی دو امضا برداشته شود. که یکی هم امضای آقای اسماعیل جمشیدی دبیر تحریریه مجله گردون بود که آقای معروفی از او خواسته بود متن را امضا کند این البته تصمیم درستی نبود از مواردی بود که ما اشتباه کردیم اکنون که به گذشته مینگرم به نظر من در این تصمیم پشت ذهن اکثریت جمع 8 نفره شاید که مسائل دیگری هم بود خداگاه یا ناخداگاه به گمانم و حق یا ناحق از آقای اسماعیل جمشیدی در آن زمان تصویر چندان مطلوبی در ذهن برخی از ما نبود یکی به دلیل همان مقاله مجله گردون که برای روشن کردن چراغ قانون به دولت اهل فرهنگ اشاره شده بود و در بحث استقلال قانون و تمهیدهای جناهی از حکومت به آن اشاره کردم. می گفتند که او نیز در نوشتن آن مقاله دست داشته است دیگر به دلیل مقاله دیگر او بود. باز هم در گردون که به رضا راهنی حمله کرده بود و خواستار محاکمه او شده بود. لحن آن مقاله به گفتمان رایج در جنگ و جدل‌های روشنفکری شباهت نمی‌برد. براهنی در آن زمان از فعالان و موثران جمع مشورتی بود و مخالف ذکر موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور نگران آن شدیم که مبادا جپه تازهی باز کرده باشند از این سوی اینها به درست یا نادرست تصویری نچندان مطلوب در ذهن برخی از ما ساخته بود اگر فضای ذهنی ما خداگاه یا ناخداگاه در این تصمیم اثر داشت بر نادرستی تصمیم ما می افزاید جلسه آقای عباس معروفی آمد به خانه ما و دید که امضای آقای جمشیدی نیست اعتراض کرد استدلال کرد که از آقای جمشیدی خواسته شده است که متن را امضا کند ما نیست کوشیدیم دلایل خود بگوییم آقای عباس معروفی تند شد ما نیست آقای عباس معروفی تهدید کرد که اگر به او تمکین نکنیم کاری میکند که بسیاری امضاهایشان پس بگیرند ما هم تر شدیم این برخوردها بود که کار به جای باری کشاند آقای معروفی میتوانست چنان که روال ما بود مسئله را در جمع مشورتی مطرح کند اما تهدیدهای او واکنشهای منفی برانگیخت. مسئله از آقای جمشیدی به نزا با آقای عباس معروفی بدل شد. ما نیز اشتباه کردیم. می توانستیم تهدید ناشنیده بگیریم و فضا منطقی نگه داریم. نشد. کار به های شخصی کشید. آقای معروفی گفت که فرج هم روزنامه نویس است. دیگران به یادش آوردند که فرج به دلیل چهره دیگر خود نقد منتقد ادبی که در کتاب نقش از روزگار است در جمع است و نیز برگزیده جمع مشورتی است و عضو حیعت هشت نفره برخی نگرانی ناگفته که در ذهن بعضی از ما بود نیز به زبان آمد شغل سابق آقای معروفی در تالار وحدت وابسته به ارشاد جلسه در ارشاد کرش که عکس و تفصیلات آن در مجله کلک آمده بود و امتیاز گردون و چه و چه و چه در آن موقعیت متشنج مطرح کردن این حرفها نیز اشتباه من بود جای این حرفها در آن فضای عصبی نبود دعوا بالا گرفت کار میرفت که به تأخیر افتد از سوی جمع به ما گفته شده بود که کار تمام کنیم و ما نیز نگران بودیم که مبادا ما, ما را از انتشار مت باز دارند آقای معروفی عصبی و تند شد واکنش ما نیز تند و عصبی بود آقای عباس معروفی با دعوا رفت امضای خود را هم پس گرفت و از آن پس به جمع مشورتی نیامد تصمیم جمع ما در حزب امضای آقای اسماعیل جمشیدی درست نبود چرا که به هر حال از او خواسته شده بود که امضا کند اما برخورد آقای عباس معروفی و تهدید کردن جمع که میگویم که دیگران امضای خود پس بگیرند هم درست نبود واکنش ما نیز به همچنین مطرح کردن مسائل شخصی نیست از هر دو سو درست نبود اجله هم داشتیم و من احساس می کردم که هر بحث اضافی می تواند کار نشر متن را به تأخیر بیاندازد و هر تأخیری حتی یک روز می تواند انتشار آن را برای همیشه ناممکن کند. شاید آقای معروفی می پنداش که می تواند جمعی را به حمایت از خود برانگیزد تا آنان نیز امضای خود پس بگیرند و جمع هشت نفره جمع مشورتی را به پذیرش نظر او وا دارند که آن تهدید را کرد و از جمع رفت شنیدیم که با کسانی هم تماس گرفته است که به عنوان حمایت از او امضای خود پس بگیرند اما هیچکس کس امضای خود پس نگرفت و گزارش جمع هشت نفره همان که در آخرین شماره تکا چاپ شد و به حمله های کیهان و جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و حمله های گردون پاسخ گفت و ماجرای آقای اسماعیل جمشیدی را توضیح داد در جمع مشورتی تصویب شد. مورد حمایت بودن توهمی است که میتواند به هر صاحب مجله یا هر سردبیری در ایران دست دهد. در کشوری که کتاب با دشواری چاپ میشود، در مملکتی که به روزنامه نویسان حرفه‌ای و روشنفکران مستقل امتیاز نشر مجله نمیدهند و تعداد مجلات ادبی آن فقط سه یا چهار تا است که هر ماه یا هر دو ماه یک بار در 80 تا 100 صفحه منتشر میشوند. و هر کدام حد اکثر ده تا بیست صفحه را به چاپ شعر و داستان و نقد ادبی اختصاص می دهند و هیچ مفر دیگری برای ارتباط با خاننده در اختیار نویسندگان و شاعران و منتقدان نیست برخی کسان و نه همه برای چاپ یا نقد آثارشان به صاحبان امتیاز و مدیران مسئول و سردبیران این مجله ها گاه امتیازاتی می دادند ابراز دوستی های مسلحتی و بدبستان‌ها و تعارف ها و قلوف ها و تعریف های مبالغ آمیز و غیره رو در رو عیب هم نگفتن تعریف در حضور و قیبت و خوردگیری پشت سر هم که در فرهنگی دم میزنیم که از مؤلفه‌های اصلی آن ریا و درویی است عوارض استبداد دیرسال به هیچیک از ما امتیاز نشر مجله نمی دادند و تنها آقای معروفی بود که پروانه نش داشت و مدیر مسئول مجله گردون بود حتی سردبیران نیز در معرض تعریف و تمجیدها و ابراز دوستی های مسلحتی بودند به ما بود که ابراز دوستی و تعریف های مسلحتی را از دوستی و تعریف واقعی تمیز دهیم جمع هشت نفره در حضب امضای آقای جمشیدی اشتباه کرد برخورد آقای عباس معروفی با جمع هشت نفره و برخورد ما با آقای عباس معروفی درست نبود. آن مقاله که آقای جمشیدی علیه محمد مختاری و محمود دولت آبادی نوشت و اتهامی که با آنها به آنها و جمع ما زد، نیست درست نبود. در این ماجرا همه ما اشتباه کردیم. آن فضا که ما در آن بودیم یا در آن قرار داده شدیم، مطلع عشقیا بود تا بحث خواستهای متن 134 را به بحث‌های چون حضب این یا آن نام و برخورد این با آن برگردانند. متن سد از راه گوناگون به خارج درس کرد. کسانی که امکان داشتند به شیوههای گوناگون متن را به خارج فرستادند و کس از کار کس خبر نداشت. من آن را به یکی دوتن از دوستانم در اروپا رساندم. هوشنگ هم. براینی متن را به انگلیسی ترجمه کرد. پروین اردلان بعد از ظهرها در شرکتی کار می‌کرد. براهنی ترجمه انگلیسی متن و شماره فاکسی در آمریکا به من داد. به پروین دادم و پروین متن را به شماره‌ای که براهنی داده بود به آمریکا فکس کرد. براهنی خود با دوستانش در میان نویسندگان آمریکایی تماس گرفته بود و بدین سان متن به پن رسید و به آرتور میلر. متن در اجلاسیه سالانه پن اینترنشنال در پراگ خوانده شد. و در مطبوعات جهانی باستابی گسترده یافت پس از سالها سکوت صدای متفاوت از ایران برمیخواست. صدای جمعی، صدای فرهنگی که سایه سانسور و خودسانسوری برسر داشت اما از خلاقیت و اعتراض نمانده بود پس از انتشار متن 134 جمع مشورتی به مرحله تازه گام گذاشت اکنون کاری کرده بودیم، هویتی داشتیم گرچه در جلسه ها معمولاً بین ده تا 20 نفر شرکت می‌کردند، اما توانسته بودیم که اکثر نویسندگان کشور دل با جمع مشورتی دارند و از آن حمایت می کنند. جهان نیز با ما بود.